0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und normalerweise begrüßt euch an dieser Stelle auch der Sebastian, der ist heute leider verhindert, aber ich habe trotzdem Verstärkung an Bord, nämlich den lieben Michael Dukek von der Firma Alko Fahrzeugtechnik oder wie sie sich neuerdings äh, nennen Alko Vehicle Technology und wir beide sprechen heute über das Thema Auflastung. Bevor wir aber einsteigen, Michael, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, freut mich. Mein Name ist Michael Dukek. Ich bin seit rund zehn Jahren in der, Ver- in der ALKO tätig und bin dort für das Kundencenter Süddeutschland verantwortlich. Und einer der Schwerpunkte in diesem Kundencenter sind die Fragen und die Umsetzung rund um das Thema Auflastung eines Wohnwagens.
0: Ja, deswegen haben wir dich ja heute auch eingeladen. Wir hatten das Thema Auflastung schon mal in einer älteren Podcast-Folge und da kamen eben im Nachgang dann nochmal ganz viele Fragen rein und ich muss sagen, ich habe mich damit zwar viel beschäftigt, aber es ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet und ja, ich freue mich, dass du da heute auch nochmal zu so ein paar Punkten Aufklärung beitragen kannst und ich würde sagen, wenn du magst, steigen wir auch direkt dann ein. Sehr gerne. Es wird sich vielleicht der ein oder andere Punkt aus der letzten Auflastungsfolge wiederholen. Ich möchte aber trotzdem heute gerne alles noch mal so ein bisschen mit dir abarbeiten. Also auch, das, was ist eine Auflastung, wozu ist die nötig, damit einfach auch Leute, die die ältere Folge nicht gehört haben, da noch mal komplett ins Bild gesetzt werden. Super. Ja, starten wir einfach mal tatsächlich ähm, mit der meistgestellten Frage, was ist eigentlich eine Auflastung und wozu ist die gut? Was habt ihr da so für Fälle bei euch in der Werkstatt?
1: Na gut, also ähm, ein Wohnwagen hat, wenn man in den Fahrzeugschein mal reinschaut, ein zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt, so viel darf der Wohnwagen mit sich tragen. Und wenn ich jetzt feststelle, ich bin vielleicht schon mal im Urlaub verwogen worden und das Gesamtgewicht war größer als das, was im Fahrzeugschein steht, dann macht man sich ja mal Gedanken, kann ich das ändern? Wenn ja, wie kann ich das ändern? Ein anderer Punkt, warum Kunden zu uns kommen, die sagen, ich habe mir ein neues Auto gegönnt, mit dem neuen Auto darf ich mehr Gewicht ziehen, kann ich jetzt meinen Wohnwagen auflasten oder muss ich mir vielleicht einen neuen Wohnwagen kaufen? Die günstigste Variante ist natürlich die Auflastung. Ähm, oder die Familiensituation hat sich geändert. Also all das sind so Punkte, warum ein Kunde sich an unser Haus wendet und einfach mal nachfragt, was geht da eigentlich? Und wenn, wie geht das Ganze?
0: Also im Grunde ist eine Auflastung eine Erhöhung der möglichen Zuladung. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Wir wissen ja alle, Bei den heutigen Fahrzeugen ist wahnsinnig viel Zusatzausstattung verbaut, teilweise schon ab Werk, teilweise muss was nachgerüstet werden, wir haben das Thema ja auch und dann kommt man halt gewichtstechnisch oft mal schnell an seine Grenzen, weil ich kenne auch Fälle, da waren unter 100 Kilo Zuladung dann nur noch möglich und das ist natürlich... Ich sage jetzt mal für zwei oder gar mehr Personen einfach zu wenig, weil ja zur Zuladung alles zählt, was man zusätzlich mit an Bord nimmt. Das geht los bei Klamotten, geht weiter über Besteck, Geschirr, Grill, Vorzelt, all diese Sachen, die noch nicht mitgewogen werden beim Hersteller im, im Leergewicht. Und da sollte man auf jeden Fall gucken, ähm, wenn ihr da draußen auch so ein bisschen Gewichtsprobleme habt, ihr solltet auf jeden Fall mal schauen, dass ihr pro Person genug Gewicht mitnehmen könnt, weil sonst auch jedes Packen im Urlaub einfach stressig wird. Wir kennen das ja von uns selber auch. Was würdest du denn sagen, was so eine Zuladungsgröße ist pro Person, die man mindestens haben sollte, damit man irgendwie entspannt äh, beladen kann? Hast du da irgendwie so eine Vorstellung?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Das Thema Zuladung ist wirklich so individuell wie die Kunden, die einen Wohnwagen haben. Die einen sind wirklich sehr spartanisch unterwegs und sind zu zweit, fahren irgendwo an einen Campingplatz, der nah am Strand ist und genießen einfach das Hier und Jetzt. Und die anderen haben eine riesengroße Ausstattung an technischen Equipment von Surfbretter, Stand-Up-Pedals, E-Bikes, was auch immer. Von daher geht da die Schere ganz schnell ganz weit auseinander, sodass ich hier mit einer Pauschalgewichtsangabe immer nur falsch liegen kann.
0: Mhm.
1: Aber spätestens, wenn ich mir mit meinem Wohnwagen Gedanken mache, ob ich mir eine zusätzliche... Rangiereinheit leisten möchte, ein wie auch immer geartetes ähm, Abstützsystem, alle diese Punkte, die dann wirklich zusätzlich schweres Gewicht mit beibringen, da empfehle ich, und da kann ich konkret werden, meinen Kunden: mach dir einmal die Mühe, belade deinen Wohnwagen reisefertig und fahr dann auf eine Waage. Mhm. Dann habe ich wirklich eine Grundlage zum sagen, ich kann mir die Rangierhilfe gewichtstechnisch leisten. Oder ich packe vielleicht die Klamotten, die ich in meinem ähm, Urlaub in Norwegen vor zehn Jahren dabei hatte, die packe ich jetzt einfach mal aus, weil ich nur noch in den Süden fahre. Kommt nicht so selten vor und man täuscht sich immer, was man an Gewicht mitschleppt, was man gar nicht benötigt. Ähm, oder Ich mache mir dann Gedanken, lasse ich meinen Wohnwagen auf.
0: Beim Thema Wohnwagen auflasten ist es ja tatsächlich so, soweit ich informiert bin, dass heutzutage ganz, ganz viele Wohnwagen mit einem Alko-Chassis unterwegs sind. Ich glaube, es dürfte die absolute Mehrheit sein. Oder habt ihr da irgendwelche Zahlen, Prozente im Kopf?
1: Ja, also wir dürfen als Alko schon sagen, dass wir hier einen extrem hohen Marktanteil haben. Und quasi alle Marken, fast alle Marken, die derzeit am Markt tätig sind, haben Fahrzeuge ausgestattet mit unserem Alko-Chassis, teilweise auch mit einem Mitbewerber-Chassis. Es gibt Marken, die haben ausschließlich Alko unter ihrem Chassis und es gibt eine Marke, die derzeit auf die Marke Alko komplett verzichtet aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde einen Alkoholchassi hat, ist extrem hoch.
0: Dann gehen wir doch einfach mal Schritt für Schritt durch und führen unsere Hörerinnen und Hörer durch diesen ganzen Prozess. Also ich bin jetzt äh, ein Wohnwagenbesitzer. Ich habe festgestellt, meine Zuladung reicht für meine Bedürfnisse nicht aus, egal wie die dann vielleicht gestaltet sein möchten. Und Ich möchte jetzt also mein Fahrzeug auflasten. Dann gucke ich als erstes mal mir das Chassis an und schaue, von welchem Hersteller das ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wahrscheinlich von euch ist. Aber ich denke, die grundsätzlichen Dinge, die wir heute besprechen, die werden auch sicherlich für ähm, Chassis von anderen ähm, Herstellern gültig sein. Und ansonsten müsst ihr halt einfach mal bei eurem Hersteller nachfragen, was da so Sache ist, wichtig ist auf jeden Fall, eine Auflassung wird vom Chassishersteller gemacht. Da hat der Wohnwagenhändler oder der Wohnwagenhersteller ähm, zumindest, wenn es nachgerüstet wird, erstmal äh, keine Aktien im Spiel, sondern da muss man dann zum Chassishersteller gehen, richtig?
1: Das ist vollkommen richtig so. Okay. Und was viele Kunden, die sich an unser Haus wenden, nicht wissen, es gibt in dem, bei dem Thema Auflastung immer zwei Mitspieler. Das ist zum einen die Firma Alco, wenn es ein Chassis von uns ist, jawohl. Aber der fast noch Wichtigere in dem Spiel ist der Wohnwagenhersteller. Ja, auf Beamtendeutsch, der in Verkehrbringer. Der entscheidet letztendlich, ob, salopp ausgedrückt, das Häuschen, mehr Gewicht verträgt und stellt dann am Ende der Prüfkette eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung und ein neues Typenschild aus. Und wenn der Aufbauhersteller signalisiert, das ist möglich, dann kann ALCO tätig werden und entweder eine neue Chassis, eine neue Achse oder die einzelnen Abstufungen in die Tat umzusetzen, aber entscheidend ist, bekommen wir das okay vom Wohnwagenhersteller.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal von unserem Beispiel ausgehe, ich habe jetzt, wir haben ja, weiß ja jeder, einen Wohnwagen von der Marke Fendt und mit Chassis und ich möchte jetzt auflasten, dann muss ich zuerst zu Fendt gehen und sagen, Leute, ich brauche mehr Gewicht, wie viel verträgt mein Aufbau? Und mit dieser Information gehe ich dann zu euch. Genau das Gleiche, wenn ich einen Deadlifts bohnwagen habe oder wenn ich einen äh, Weinsberg habe oder was auch immer, dann, dann gehe ich auch zuerst zum zum Hersteller, frage da einmal nach und dann geben die mir auch eine Antwort, wie viel Maximalgewicht äh, zusätzlich aufgelastet werden kann.
1: Jein, also der Weg ist ein bisschen zweigleisig. Ähm, auf der einen Seite ja, der Weg zum Aufbauhersteller. Auf der anderen Seite ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, die allerwenigsten Kunden haben ein Gefühl dafür, was so eine Auflastung einfach finanziell bedeutet. Ähm, und auch hier kann ich als Alko, ähnlich wie vorhin mit wie viel Gewicht soll ich übrig haben, gar keine pauschale Antwort geben. Wir haben dafür eine eine Checkliste entwickelt und jeder Kunde, der sich an unser Haus wendet, füllt uns diese Checkliste aus. Das heißt, wir fragen hier ganz konkret nach, welche Achse ist verbaut, welche Radbremse ist verbaut, welche Zugeinrichtung ist verbaut, welche Kupplung ist verbaut, geben auf der Checkliste die Beispielbilder an, zeigen, wo finde ich die jeweiligen Artikelnummern. Und wenn ich diese Daten von dem Kunden dann geschickt bekomme, dann kann ich über eine riesen riesengroße Datenbank teilweise bei den etwas älteren Fahrzeugen, über unser Archiv oder über noch aufwendigere Wege, den Wohnwagen von diesem Kunden definieren und kann dann schauen, welche Bauteile müssen getauscht werden. Und ich weiß, das ist aufwendig, das ist manchmal auch ein bisschen mühsam, diese Daten zu bekommen, aber der es ist zwingend notwendig. Der Grund ist, im Gegensatz zum PKW, im PKW, wenn ich ähm, meinem Autohändler den Fahrzeugschein gebe, dann kann der die Daten von dem Fahrzeug auslesen und kann, ich einen kleinen Sprung nochmal vom Auto zum Reisemobil, wenn ich die Daten von einem Reisemobil bekomme mit einem Alkoholchassis, finde ich in unserem Computersystem exakt dieses Reisemobil weil ich das en bloc an den Aufbauhersteller verkaufe. Im Wohnwagenbereich verkaufen wir den Aufbauherstellern die Achse einzeln, den Rahmen einzeln, die Quertraverse einfach, die Zug. Und demzufolge kann ich aufgrund vom Schein oder wie in deinem Fall Fendt-Typ-Baujahr äh, nicht rückschließen, welche Bauteile sind drin. Ja. Und darum brauchen wir diese aufwendige Geschichte und anhand von der kann ich dann hergehen und mal eine Vorabschätzung geben, was kostet das Ganze. Und dann ähm, merken wir, dass für viele Kunden dann einfach ähm, ja, sich die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar ist es mir noch wert, so viel Geld in den Wohnwagen zu stecken oder, oder eben nicht.
0: Genau, über die Kosten ähm, sprechen wir auch auf jeden Fall noch mal ausführlicher. Das war dir ja auch im Vorgespräch ganz wichtig, dass wir da sehr transparent mit umgehen, ähm, dass die Leute, die sich dafür interessieren, wirklich auch wissen, was auf sie zukommt. Du hattest jetzt aber schon mal angesprochen, dass ihr da auch ganz genau gucken müsst, welche Auflastung denn überhaupt in Frage kommt. Und da sind wir ja jetzt auch noch mal bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir, einmal abarbeiten sollten, nämlich welche Auflastungsformen gibt es denn überhaupt? Also man hört ja ganz oft auch in den Campinggruppen von der sogenannten Dokumentenauflastung, über die sprechen wir auch, die macht ihr aber ja so in der der Form nicht, sondern bei euch sind es ja dann die technischen Komponenten, die verbaut werden. Und da ist es ja auch so, wie du mir gesagt hattest, dass es auch sehr, sehr individuell ist, was überhaupt technisch machbar, sinnvoll möglich ist und was vielleicht dann auch ähm, einen höheren Gewichtsgewinn einbringt. Wollen wir einfach mal die verschiedenen Auflastungsvarianten einzeln durchgehen und und dann am Ende nochmal quasi als Gesamtpaket auch das Thema Kosten abarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da können wir äh, unseren Kunden äh, ganz viel Hilfestellung leisten. Fakt Vielleicht mit der Dokumentenauflastung, die du ja, angesprochen ja. hast. Wann spricht man von einer Dokumentenauflastung? Wenn ich als Beispiel in meinen Fahrzeugschein reinschaue und da stehen 1400 Kilo drin, als zulässiges Gesamtgewicht. Und der Kunde füllt mir diese Checkliste aus, ich überprüfe das und stelle fest, die Auflaufeinrichtung kann 1500 Kilo die Bremse kann 1500 Kilo, die Achse kann 1500 Kilo, die Rahmen können 1500 Kilo. Dann muss ich technisch an dem Wohnwagen nichts ändern. Dann sprechen wir von einer sogenannten Dokumentenauflastung. Das heißt, dann muss Alko gar nichts machen. Sondern ich wende mich an den Aufbauhersteller und sage, ich möchte meinen Wohnwagen von 1400 auf 1500 Kilo auflasten. Der erstellt mir die Unbedenklichkeitsbescheinigung und das Typenschild, schickt es dem Kunden zu. Dafür ähm, zahle ich einen, einen Betrag an den Aufbauhersteller, der variiert so um die 150 Euro und gehe dann zum TÜV der überprüft die Geschichten nochmal, stellt mir ein Dokument aus. Mit dem Dokument gehe ich zur Zulassung und dann habe ich einen Wohnwagen von 1.400 Kilo auf 1.500 Kilo aufgelastet.
0: Das ist ja jetzt eine eher geringe Zuladungserhöhung. Aber ich weiß ja auch aus unseren Gesprächen, wir haben uns ja viel über das Thema unterhalten, dass auch eine andere Auflastungsform nicht zwangsläufig immer bedeutet, dass man dann viel, viel mehr Gewichtserhöhung bekommt.
1: Ja. Das ist vielleicht auch noch ein häufiger Irrglaube, der in der breiten Masse der Wohnwagenbesitzer, teilweise auch Händler, existiert. Darum danke für die Frage. Ich kann mich nicht entscheiden, zwischen einer günstigeren und einer teuren Auflastung. Es gibt immer der existierende Wohnwagen von sich, was ich ändern muss, um mehr Gewicht zu bekommen. Aber vielleicht stellen wir das noch mal kurz nach hinten zurück. Ähm, Wenn wir jetzt nach der Dokumentenauflastung die nächst einfachere, was die technische Seite angeht, ist, dass ich an meinem Wohnwagen keine Bauteile ändern muss, außer an der Achse so die Achse, die Gewichte von der Achse definieren sich zum einen über die Materialstärke vom Achsrohr und von der Achsschwinge aber auch über die Achsgummis die Achsgummis sind die Federung der Achse und je nachdem, was ich für eine Shore hatte, das ist die Definition, der, wie weich oder wie hart der Gummi ist, kann ich die austauschen und auch darüber zum Teil eine Auflastung generieren. Das ist so, ge- so gesehen Stufe, äh, die, die nächste Variante an möglicher Auflastung.
0: Das heißt, es sind dann einfach quasi stärkere oder oder leistungsfähigere Gummis sozusagen das, oder Kunststoffe
1: ja, mhm. ja das, nee, das sind Gummis mhm. und äh, der Härtegrad der Gummis wird dann einfach ähm, so dass er mehr belastbar ist
0: okay und damit könnte ich dann nochmal ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Gewichtserhöhung erzeugen oder
1: ähm, Das ist eine andere Art der Auflastung. Also wir müssen uns äh, bei dem Thema Auflastung von so einem Stufenmodell Mhm. verabschieden. Also das Stufenmodell, ähm, damit kommen wir nicht zur Lösung. Wir müssen wirklich jeden Wohnwagen separat betrachten. Und es kann sein, um 100 Kilo aufzulasten, reicht mir diese Dokumentenauflastung. Um 100 Kilo zum erzielen, brauche ich vielleicht neue Achsgummis. Im nächsten Wohnwagen brauche ich für 100 Kilo neue, ne, ne, vielleicht sogar eine komplett neue Achse, weil die Materialwandung des Rohrs unter der Schwinge größer definiert sein muss. Oder ich brauche vielleicht sogar ein anderes, komplett anderes Chassis.
0: Mhm.
1: Also, ähm, das macht das Thema auch so, so vielfältig und spannend und führt zu so viel Fragen und Unklarheiten, auch in den vielen Foren, weil es eben nicht so klar mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 abzuarbeiten ist.
0: Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Also es ist tatsächlich so, dass uns ja dann auch viele Leute fragen, ja, welche Auflastung würdet ihr denn empfehlen? Dann muss ich immer sagen, ich kann euch gar nichts empfehlen, weil ich ja gar nicht, also A, die technischen Kenntnisse natürlich nicht habe, aber B, ich weiß ja gar nicht, was ihr für eine Ausgangsbasis habt, was ihr habt ihr für einen Wohnwagen, äh, wie sind da die technischen Voraussetzungen und so weiter. Also ich glaube, da kommt man auch tatsächlich um um eine Beratung oder um eine Berechnung, durch den Hersteller einfach nicht herum, weil eben, wie du sagst, es nicht automatisch so ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Auflastung, ich habe jetzt ohne Ende Geld und ich ich ähm, kombiniere einfach alle möglichen Auflastungsformen, dann habe ich aber nicht trotzdem unbegrenzt ähm, Zuladungserhöhung, sondern das kann auch sein, dass es das überhaupt nicht sinnvoll ist oder überhaupt nicht zum Ziel führt. Ähm, du hattest ja jetzt auch schon von Austausch von Fahrgestellkomponenten, bzw. auch Austausch des kompletten Chassis gesprochen. Kannst du zu diesen beiden Auflastungsarten noch ein bisschen was erklären, dass sich die Hörerinnen und Hörer da auch noch was darunter vorstellen können?
1: Ja, klar. Also so, wie wir gerade gesprochen haben, ich tausche an der Achse in Anführungszeichen nur die Gummis aus, weil die restlichen Bauteile für das Mehrgewicht geeignet sind vielleicht mache ich es auch an Zahlen noch mal fest. Wir waren vorhin bei einem Wohnwagen mit 1400 Kilo, den wir auf 1500 Kilo aufgelastet haben. Wenn wir den gleichen Wohnwagen auf 1700 Kilo auflasten möchten, dann werde ich eine neue Achse brauchen. Weil A sind die Materialien der Achse und der Achsschwinge größer dimensioniert, um mehr Gewicht zu können. Es hängt dann allerdings schon auch eine andere Radbremse dran. Das heißt, ich brauche dann eine größere Radbremse. Ähm, Die verändert sich dann. Und jetzt gibt es die Chance, dass die Rahmenteile vielleicht diese 1700 Kilo können. Dann tausche ich die Achse aus und baue vielleicht noch eine andere Querverstrebung ein, um die Kräfte aufnehmen zu können. Und muss höchst oder muss die Auflaufeinrichtung vorne tauschen? Dann ist zum Überprüfen, habe ich eine AKS vorne dran oder eine andere Schlingerkupplung?
0: Also AKS, ich steige mal eben schnell ein, das ist eine Antischlingerkupplung. Das heißt, es ist eine, eine mechanische Einrichtung, die halt ganz kurz gesagt verhindern soll, dass ähm, euer Wohnwagen ja quasi anfängt, sich aufzuschaukeln oder oder zu zu schlingern oder zu schleudern. Da verlinken wir euch nochmal den entsprechenden Artikel von uns in den Shownotes. Dann könnt ihr das in Ruhe nachlesen. Dann brauchen wir es jetzt nicht so ausführlich zu erklären. Okay,
1: danke. Ähm, Also diese Komponenten werden dann überprüft. Dann reden wir über einen Austausch von Komponenten. Und wenn sich bei der Überprüfung feststellt, dass die Rahmenteile für dieses 1.700 Kilo nicht ausgelegt sind, dann muss ich auch noch den Rahmen tauschen. Dann tausche ich im Prinzip das komplette Fahrwerk. Also alles, was unter dem Wohnwagen ist, kommt weg und wird durch komplett neue Bauteile ersetzt.
0: Das hört sich sehr aufwendig und damit auch sehr teuer an.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine aufwendige Geschichte. Das sorgt auch dafür, dass das draußen einfach nicht jeder Händler machen kann. Ich meine, da muss man dann wirklich sehr viel vom, vom, von der chassis verstehen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber, man muss auch wissen, wo kann ich wie mit dem Unterboden umgehen. Und speziell in den letzten Jahren, als immer mehr diese GFK-Böden in der caravan Einzug gehalten haben. Da wird, da wird die Geschichte dann einfach schon mal noch wesentlich spannender. Wie trenne ich den Rahmen von dem GFK-Boden? Das ist also die klassische Technik mit einem Holzboden, einer Isolierung. Wie die Verbindung ist, die sind primär geschraubt. GFK-Böden, da ist sehr, sehr viel Klebetechnik dahinter. Oha. Und jetzt wissen wir ja, GFK und Wärme, die zwei verstehen sich nicht so ganz auf Dauer. Von daher muss man da wirklich viel Wissen haben, wie man dann hier so eine Trennung von den äh, Materialien äh, korrekt hinbekommt.
0: Also wenn ich jetzt nochmal versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, also es ist eben nicht nur der Aufbau an sich relevant, um zu ermitteln, ob und welche Art von Auflastung äh, sich durchführen lässt, sondern auch eventuelle Zusatzausstattung. Also GFK vielleicht nochmal für die, die es noch nicht wissen, was es ist. Das ist äh, Glasfaserverstärkter Kunststoff, wird in der Reisemobilbranche auch sehr gerne äh, mittlerweile im, im Dachbereich eingesetzt, weil das halt gegen Hagel so ein bisschen resistenter ist als die äh, bisher verwendeten Materialien. Dann hattest du gesagt, anti Antischlingerkupplung kann relevant sein. Ähm, ich glaube auch so Geschichten wie elektronische Antischleudersysteme spielen da eine Rolle. Und dann ähm, hatten wir auch mal darüber gesprochen, dass auch verfügbarer Platz im Radkasten relevant sein kann und auch das Thema Hundertert-Zulassung. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen erklären, warum das so ist, warum ihr dazu auch Informationen braucht im Zweifel?
1: Das Tempo 100 bezieht sich ja immer auf das Gewicht, im Leergewicht, Gesamtgewicht, Zuggewicht. Die Punkte müssen ja alle in der richtigen Relation stehen. Und in dem Moment, wo ich hier eine Komponente verändere, das wäre in dem Fall das Gesamtgewicht, ähm, muss ich ähm, die Tempo 100-Geschichte wieder durch einen TÜV-Beamten überprüfen lassen abnehmen lassen und dann stellt er mir dafür ein neues Dokument aus. Ähm, Ein bisschen komplexer wird das Thema bei dem Thema Reifen. Ich habe vorhin mal erwähnt, wenn ich in eine andere Gewichtskategorie gehe, brauche ich eine andere Radbremse. Wenn ich eine andere Radbremse brauche, ist mit dem höheren Gewicht auch einen reifen notwendig der diese höhere tonnage tragen kann so das heißt ich muss mir anschauen ist die felge für dieses mehrgewicht ausgelegt ist der reifen für dieses mehrgewicht ausgelegt diese zwei punkte kann die firma alco nicht beantworten warum reifen und felgen ist grundsätzlich in der verantwortung von dem das sperrige Wort von vorhin, in Verkehrbringer, also vom Wohnwagenhersteller. Der bestückt den Wohnwagen mit einer bestimmten ähm, reichen Felgenkombination. Also muss er sagen, kann die das? Wenn sie es kann, okay. Wenn getauscht werden muss, muss der Wohnwagenhersteller noch prüfen, ist im Radkasten ausreichend Platz für den größer dimensionierten Reifen? Auch diese Frage kann Alko nicht beantworten, weil wir darüber generell keine Informationen vom Wohnwagenhersteller haben.
0: Das heißt gleichzeitig, dass für die Kunden, die sich jetzt für eine Auflastung interessieren, dass sie auch im Hinterkopf behalten müssen, dass neben den reinen Kosten für die Auflastung auch unter Umständen noch mal zusätzliche Kosten quasi im im Rattenschwanz mit drin hängen, die dann auch noch gedeckt werden müssen. Also sprich, gegebenenfalls neue Reifen, gegebenenfalls neue Felgen, gegebenenfalls nochmal auch ähm, TÜV-Gebühren für die neue Hunderter Zulassung. Ähm, Einfach nur, dass wir es einmal auch klar gesagt haben, dass dann niemand irgendwie eine blöde Überraschung erlebt, der sich jetzt für so eine ähm, ja sehr sehr praktische und sehr wertvolle Geschichte entscheidet. Ähm, Man muss einfach wissen, dass da unter Umständen halt auch noch Folgekosten mit zusammenhängen können. Aber ich glaube, da weist ihr auch darauf hin, wenn ihr eure Angebote erstellt. Zumindest habe ich das mal so gesehen bei uns.
1: Ja, also ähm, wenn an jedem Angebot, was wir den Kunden erstellen, ähm, da geben wir teilweise sogar zwei Varianten an. Weil manchmal ist die Variante 100 Kilo mehr ein komplett anderer Betrag, als wenn ich den Wohnwagen auf 200 Kilo auflaste. Mhm. Weil ich dann vielleicht nicht nur Komponenten tauschen muss, sondern das komplette Chassis tauschen muss. Also bieten wir hier dem Kunden immer, wenn ich in so einem Grenzbereich bin, zwei Varianten an. Und am Ende des Angebotes weisen wir genau auf all diese punkte hin also mhm. hat er einen gfk boden kann die arbeitszeit länger dauern weil der Trennvorgang länger dauert ist ein ats atc verbaut das auf bestimmte gewichtskategorien eingestimmt ist muss ich vielleicht das tauschen wir hatten vorhin über diese anti schlinger kupplung gesprochen wir, äh, äh, ähm, kratzen hier das Thema Reifen an. Wir sprechen über Tempo 100, wir sprechen über Rangiersysteme. Ähm, auch hier muss ich einfach wissen, wenn ich einen Rahmen tausche, entstehen mir mehr Kosten, weil ich muss das, das Rangiersystem ja von äh, dem alten Rahmen wegbauen und an den neuen Rahmen hinbauen. Also hier fließen sämtliche Erfahrungen, die wir hier seit vielen, vielen, vielen Jahren haben, in die Angebote mit ein, in Form von Fragestellungen an den Kunden, damit er die von dir angesprochenen Überraschungen eben nicht erlebt.
0: Du hattest jetzt gerade das Rangiersystem angesprochen, im Volksmund ja auch Mover genannt. Da kann es ja auch tatsächlich sein, dass ich ein komplett neues Rangiersystem brauche, weil vielleicht das alte schon so an der Grenze war. Und wenn ich jetzt den Wohnwagen auflasse Ähm, dann brauche ich vielleicht eins, was dann auch noch die zusätzlichen 200 Kilo stemmen kann oder 300.
1: Ja, wobei theoretisch möglich, aber das kommt relativ selten vor. Also auch bei den Mitbewerber-Rangiersystemen ist es extrem selten der Fall, äh, dass ich hier noch ein neues Rangiersystem investieren muss. Anders schaut es aus, wer entweder ab Werk oder in der Nachrüstung, einen ATC hat, also dieses ähm, System, was das Aufschlingen des Wohnwagens kompensiert.
0: Das das elektronische.
1: Genau, das ist gewichtstechnisch sehr eng gestaffelt, damit es optimal arbeiten kann. Ähm, Da kommt es dann schon öfters vor, aber beim Rangiersystem ist es meistens der Mehraufwand durch sagen wir mal spannende Erstinstallation geschuldet. Mhm. Ähm, was mehr Kosten verursacht.
0: Was aber natürlich die Kunden ähm, oder die Interessenten auf jeden Fall mal prüfen sollten, ähm, ist, ob überhaupt das Zugfahrzeug dann für das gewünschte zukünftige Gesamtgewicht des Wohnwagens ausgelegt ist. Äh, Da spreche ich über äh, in erster Linie über die Anhängelast. Ähm, Hunderter Zulassung haben wir gerade schon besprochen, aber auch Thema Führerschein ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt einen B-Führerschein habe, dann darf ich ja bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht bewegen. Wenn jetzt aber mein Zugfahrzeug schon relativ schwer ist und ich habe dann noch einen 2 Tonnen Wohnwagen hinten dran, dann lande ich unter Umständen halt bei B96 oder BE. Die Leute, die so wie ich noch den alten Führerschein haben, die sind da fein raus, die müssen sich darüber keine Gedanken machen. Aber das ganze äh, Jungvolk, unter 40 sozusagen oder unter 41, ich weiß gar nicht genau, wann die eingeführt wurden, da solltet ihr auf jeden Fall auch mal gucken, ob euer Führerschein, wenn ihr dann die neue Gesamtmasse des Wohnwagens und die Gesamtmasse des Zugfahrzeugs einmal zusammenrechnet, ob ihr dann noch innerhalb der Gewichtsgrenze seid. Das nur nochmal als zusätzlicher Hinweis, ähm, dass euch da die Euphorie nicht äh, mit euch durchgeht, sondern dass ihr auch da gut vorbereitet seid einfach. Okay, ich ähm, versuche mal gerade noch mal zurück auf den äh, Pfad der Tugend zu kommen, den wir gerade jetzt mit den Exkursen so ein bisschen verlassen haben. Also wir hatten jetzt die verschiedenen Auflastungsarten uns einmal angeguckt. Ich fasse die nur noch mal kurz zusammen. Wir haben eine Dokumentenauflastung, die eigentlich nur auf dem Papier stattfindet. Das ist die günstigste Form der Auflastung. Dann gibt es die Möglichkeit, eben ähm, Federungsgummis auszutauschen, die ähm, diese Form der Auflastung ist auch noch nicht so wahnsinnig aufwendig und dann haben wir eben quasi im das dann wäre dann die nächste Eskalationsstufe wenn die anderen beiden nicht möglich sind dann haben wir die Möglichkeit einzelne Fahrgestellkomponenten auszutauschen oder eben das komplette Chassis was dann natürlich die mit Sicherheit teuerste Form ist. Und da bin ich jetzt auch schon wieder beim Stichwort Kosten angekommen. Da wollen wir jetzt auch mal Tacheles sprechen ähm, und da ein paar Zahlen ransetzen. Ich weiß, dass es natürlich äh, niemand so gerne macht, da konkrete Zahlen zu nennen, weil du ja auch schon gesagt hattest, dass ist alles sehr individuell und kann auch innerhalb der einzelnen Auflastungsformen sehr stark variieren, weil ja auch das wieder von der Ausgangsbasis abhängt, die man eben in der individuellen Situation hat. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal so ein paar von bis-Werte nennen, damit mal die Hörerinnen und Hörer zumindest eine ungefähre Orientierung haben.
1: Ja, gerne. Also das Thema Dokumentenauflastung, ich glaube, ich habe es vorhin kurz erwähnt, im Schnitt so um die 150 Euro, ähm, je nach Wohnwagenhersteller. Wenn man bei dem Thema... Federungsgummis sind, da kann, können wir in der Regel, wenn es möglich ist, zwischen 100 und 200 Kilo erzielen. Und da liegt der Preis bei rund 500 Euro. Wenn es darum geht, Komponenten zu tauschen, auch hier sind zwischen 100 und 200 Kilo möglich. Da geht die Auflastung dann bei rund 1800 Euro los. Da kann ich wirklich nur einen Abwert nennen, weil wie du es gerade schon ein bisschen ausführlich gesagt hast, es sind zu viele Punkte, die damit einspielen. Und genauso schaut es aus, wenn wir über einen komplettes Austausch vom Fahrwerk reden. Da ist eine Gewichtsrange von 100 bis 300 Kilo möglich. Und da kann ich sagen, so eine Auflastung schlägt mit, die geht bei 4800 Euro los.
0: Das ist natürlich je nach Wohnwagentyp ähm, dann schon auch ein stattlicher Wert, aber dafür... Ähm, ja, hat man dann halt auch die Möglichkeit, bei Fahrzeugen was zu machen, bei denen ansonsten Hopfen und Malz verloren wäre unter Umständen.
1: Ja, das. also um ganz ehrlich zu sein, manchmal wundere ich mich auch, dass Kunden diesen Wunsch in die Tat umsetzen. Aber in den Gesprächen merkst du immer wieder, dass da sehr viel Emotionen dann, mit so einem Wohnwagen in Verbindung stehen, die Bandbreite ist riesengroß. Oder der Kunde sagt, mir gefällt aktuell kein anderer Wohnwagen. Ähm, Meinen Grundriss gibt es nicht mehr, kommt ganz häufig die Aussage. Oder, und wenn wir ganz aktuell schauen, ich weiß gar nicht, wann ich den neuen Wohnwagen kriege, aufgrund von der ewig langen Lieferzeit, außerdem sind natürlich die Preise, wenn ich jetzt in Relation stelle, ich kaufe mir einen neuen Wohnwagen und ich investiere rund 5000 Euro, ist natürlich auch eine große Schere dazwischen, so dass das dann schon nachvollziehbare Gründe sind, warum sich Kunden für eine auf den ersten Blick sehr teure Auflastung entscheiden, aber unterm Strich dann einfach für sie individuell besser fahren, sei es finanziell oder weil sie einfach mit ihrem Lieblingswohnwagen, dass sie den einfach weiter nutzen können. Andere haben jede Menge technische Spielereien rein investiert und haben da über Jahre den so verfeinert und optimiert, dass die sagen, ich gebe das Geld aus und habe mein Baby so, wie ich es mir jetzt über viele Jahre erarbeitet habe.
0: Das kann ich total bestätigen. Das wäre bei uns nicht anders. Wir, du weißt ja, wir haben ja einen, einen eigenen Wohnwagen. Wir sind ja aktuell mit Sponsorenfahrzeugen unterwegs, haben aber noch einen eigenen, ähm, der ist untergestellt seither. Und da haben wir ja auch schon über eine Auflastung gesprochen, weil wir gemerkt haben, die das Gewicht reicht uns einfach nicht. Und da stand ja eben auch im Raum, das komplette Chassis auszutauschen, weil eben mit den herkömmlichen Methoden das ein bisschen schwierig wäre, beziehungsweise wir da auch nicht die... Erhöhung erreichen, bei der wir sagen würden, das lohnt sich für uns, weil 100 Kilo wäre da für uns definitiv nicht genug und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das ist schon etliche Jahre mhm. her, aber da haben wir auch schon mal diskutiert, weil wir halt einfach an dem Fahrzeug hängen, wir haben das von meinen Eltern zur Hochzeit geschenkt bekommen, das hat seinen guten Grund, warum der noch nicht verkauft ist und er ist einfach wunderschön und den gibt es eben so in der Form auch nicht mehr mit den Farben und mit der Inneneinrichtung. Da würde ich auch quasi das letzte Hemd mehr oder weniger opfern, um den irgendwie behalten zu können. Deswegen ist es mir nicht ganz fremd, dass Leute da dann doch relativ viel Geld auch nochmal reinstecken in etwas ältere Fahrzeuge. Und was hat der, der hat neu irgendwie damals, wo der Hype im Campingbereich noch nicht so riesig war, hat der 12.8 gekostet. Wenn du da mal überlegst, dann steckst du 5.800 Euro vielleicht rein oder 6.000 oder 4.800. Das ist dann ein Drittel bis die Hälfte des Neuwerts in Fahrzeug, was jetzt dann auch zehn Jahre alt wird nächstes Jahr. Das scheint manchen Menschen vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich kann es absolut verstehen und nachvollziehen.
1: Ja, und wir merken dann einfach, mit was für einem Grinsen die Kunden dann den Hof wieder verlassen. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn man Kunden ermöglicht, ihr Hobby so weiter äh, zu nutzen, wie sie es gewohnt waren. Und ja, rationell nicht immer nachvollziehbar, aber emotional absolut.
0: Ja, jeder Kämpfer jeder <lacht> weiß, wovon wir sprechen, glaube ich. Ja. Ich habe dir noch mal ein paar Fragen mitgebracht, die auch so aus unserer Community kommen und die, glaube ich, auch bei euch immer wieder gestellt werden. Also es gibt ja Menschen, so wie ich auch. Ich hätte ja auch immer gerne ein Wunschkonzert und da wird ja häufig gefragt, so gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, eine Auflastungsform, mit der ich quasi unbegrenzt meine Zuladung erhöhen kann. Also unbegrenzt heißt jetzt nicht 3000 Kilo, sondern natürlich schon in einem normalen Rahmen, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich ähm, möchte gern 600, 700 Kilo mehr, könnt ihr diesen Wunsch erfüllen?
1: Gemeine Frage. (lacht) Ich weiß. (lacht) Also, ähm, ganz am Anfang habe ich gesagt, weil mir es wichtig ist: es gibt immer zwei Mitspieler in diesem Thema Auflastung. Das eine ist die Firma Alko, was wir technisch können. Und natürlich ist die Firma Alko, vorhin hatten wir über einen Wohnwagen mit 1400 Kilo gesprochen, dem ein Chassis drunter zu bauen. Das zwei Tonnen kann. Das können wir technisch. Nur da wird der Aufbauhersteller nicht mitspielen.
0: Mhm.
1: Und um jetzt die, die ganz kleine Türe noch aufzumachen, natürlich gibt es den Weg. Dann steht in dem Wohnwagen aber nicht mehr Aufbauhersteller wie in deinem Fall. Det- äh, Fendt. Fend, Entschuldigung, Fendt.
0: Nee, Detlefs ist der alte, war schon richtig Ja, ich weiß. <lacht>
1: da, dann steht einfach nicht mehr Fendt, Detlefs, Bürstner, Hümer, wie auch immer drin, sondern dann steht Nele drin als Inverkehrbringer.
0: Weil ich dann quasi die Verantwortung dafür übernehme.
1: Mit allem Drum und Dran. Also du bist dann von der Toilette über die Vorhangstange, Satellitenschüssel, du bist der Inverkehrbringer. Und ähm, aller spätestens dann steigt quasi fast jeder Kunde aus so einem Gedankenspiel aus. Ähm, darum habe ich es vorher auch nicht erwähnt, weil das ein bisschen ja. Hoffnung entweckt, ähm, die dann in der Realität meistens nicht genutzt wird. Nur auf die konkrete Frage, rein theoretisch, technisch können wir es, aber es macht dann im Normalfall keinen Sinn.
0: Mhm. Passt pass
1: die, pass die Beantwortung so?
0: Ja, absolut. Also, weil ich habe ja immer gedacht, ähm, und das, das hat die, die hat dann auch immer so ein bisschen mit reingespielt, wenn ich die Fragen dann versucht habe, diplomatisch zu beantworten, wenn die mir gestellt wurden. Ich habe ja immer gedacht, Mensch, ob jetzt Alkohol heißt oder Mitbewerber ist ja völlig egal, aber ihr baut ja auch Chassis für deutlich schwere Fahrzeuge. Von daher muss ja quasi die Technik, die Komponenten sind ja da. Warum geht es dann nicht, dass ich jetzt mir aus einem 1,2-Tonner einen einen 2,5-Tonner mache sozusagen? Aber das ist natürlich verständlich, dass der Aufbau dafür einfach nicht ausgelegt ist.
1: Es ist der Aufbau nicht ausgelegt. Und auch diese, alles, was man unter diesem sperrigen Wort Homologation versteht, auch das wird dann plötzlich ein riesengroßes Thema mit jeder Menge Fragen, Unterfragen, die dann da auftauchen und darum sind wenn ich sage, alle Auflastung, die wir machen, in so einem Rahmen, wie wir bis jetzt ausschließlich darüber gesprochen haben.
0: Das sind dann natürlich auch so eure Erfahrungswerte, was die Aufbauhersteller am Ende freigeben, ne?
1: Ja, richtig.
0: Okay, und auch die nächste Frage ist ein bisschen gemein, weil auch die wird man nicht pauschal beantworten können. Ähm, es kommt immer wieder mal, äh, ja, wie, wie lange dauert denn so eine Auflassung? Ich möchte gerne mein Fahrzeug für meinen nächsten Urlaub nutzen, aber wenn ich das jetzt in die Werkstatt bringe oder ins Kundencenter oder wo, wo immer auch hin zum Auflasten, kann ich denn dann auch sicher wissen, dass der bis dahin fertig ist da habt ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie, dass ihr sagen könnt, ja, die und die Auflastung dauert 14 Tage und die dauert drei Wochen. Aber habt ihr Erfahrungswerte, dass man zumindest mal sagen kann, kann jemand, wenn der jetzt quasi sein Fahrzeug äh, auflasten lässt, kann der dann in den Herbstferien Urlaub fahren damit?
1: Also die Frage ist wesentlich einfacher. Okay. (lacht) Also ähm, eine Auflastung gehen wir jetzt einfach mal von Ich tausche das komplette Fahrwerk aus. Das ist zeitlich die aufwendigste Arbeit. So einen Job erledigen wir innerhalb von einem Tag. Das heißt, der Kunde ist ist morgen 7.45 Uhr da. Und später Nachmittag haben wir den Wohnwagen mit neuem Chassis fertig. Da wird dann der TÜV dazu geplant. Also da können wir das rundum Sorglos-Paket bieten.
0: Wenn die Bauteile da sind.
1: Der, mit dem Angebot, was der Kunde von uns bekommt, steht unten in jedem Angebot auf, nach Auftragsverteilung rund sechs bis sieben Wochen. Weil, ihr könnt euch vorstellen, wir haben jede jede Menge Arten an Chassis. Die liegen ja nicht stapelweise wie eine Anhängekupplung vom Volkswagen im Regal, sondern die produzieren wir. Wir produzieren den Rahmen extra, wir produzieren die Achse auftragsbezogen aufgrund der Individualität an Achsen und Chassis, wird die separat produziert und da haben wir üblicherweise so einen Vorlauf von sechs bis sieben Wochen. Also wenn ich heute einen Auftrag erteile, dann klappt es problemlos mit äh, mit meinem Urlaub in den Herbstferien, wie du gerade angesprochen hast.
0: Dann wäre es aber natürlich geschickt, wenn man das jetzt nicht mehr vor dem Sommerurlaub machen würde, sondern dann tatsächlich äh, jetzt schon planen für Herbst oder Winter. Also wir für alle, die halt uns quasi zeitnah hören, ähm, die Folge wird ja ausgestrahlt Mitte Juli. Und dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es das innerhalb von einer Woche erledigt ist sozusagen, sondern lieber dann vielleicht die Winterpause für sowas nutzen, dass man dann auch selber sich nicht so einem Druck aussetzt.
1: Ja, das ähm, ist auf alle Fälle sinnvoll. Und auch hier nochmal der, der Tipp von ganz am Anfang, den Wohnwagen. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann ist er eh reisefertig oder Endreise fertig, sind mhm. vielleicht nur ein paar Mitbr- Mitbringsel drin, den dann in dem Zustand zu verwiegen. Mhm. Und dann habe ich wirklich die Möglichkeit zum Sagen, gut, wir sind ein bisschen drüber oder wir sind viel drüber oder wir sind im Zielkorridor, aber wir wollen eine Rangierhilfe, wir wollen eine hydraulische Stützenanlage. Äh, lass uns das Thema jetzt sinnvoll angehen.
0: Ja, das denke ich auch, dass man da ja, sich auch so ein bisschen die Zeit nehmen sollte und man braucht ja auch, also wenn ich jetzt heute entscheide, ich möchte eine Auflastung machen lassen, dann wird es ja auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis vom Wohnwagenhersteller die Unbedenklichkeitsbescheinigung da ist. Also auch da nicht drauf verlassen, dass man sofort eine Antwort bekommt immer. Die haben auch alle Hände voll zu tun. Also lieber entspannt planen und sich dann halt für den nächsten Urlaub einfach nochmal mit einer etwas geringeren Beladung behelfen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. ja. Über die Kosten haben wir schon gesprochen. Das ist natürlich auch eine ganz häufige Frage, aber das habe ich jetzt im Hinterkopf. Das kann ich dann künftig fast kompetent beantworten. Und was wir auch immer wieder gefragt werden, da hat es, das hattest du so vorhin schon angerissen, wenn es um alte Fahrzeuge geht, also um alte Wohnwagen. Ähm, da kommt bei uns ganz oft was rein, wo jemand vielleicht aus den 80er, 90ern noch ein altes Schätzchen hat und Da ist es ja teilweise sehr schwierig, dass die Nutzer selber an Informationen kommen. Teilweise gibt es die Hersteller nicht mehr oder die wurden irgendwie aufgekauft von, von anderen Firmen. Wie ist da so eure Erfahrung? Also könnt ihr sowas? Macht ihr sowas? Helft ihr dabei?
1: Naja, da kommen wir wieder an den gleichen Punkt zurück. Egal wie alt das Schätzchen ist und wer dieses Schätzchen irgendwann mal produziert hat, wir brauchen, nicht wir, sondern der Kunde, braucht jemanden, der ihm eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt. Und der können wir gar nicht mhm. sein. In der Position sind wir als Alko nicht. Mhm. So, das heißt, entweder die Nachfolgefirma ist in der Lage, die auszustellen, oder er sagt, ich lasse mich eintragen, oder es funktioniert nicht. Mhm. Also, ist vielleicht nicht das, ähm, was ihr von mir hören wollt, aber es ist leider so. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ja, ist ja,
0: ist, ja nur, ist ja gut, dass du das so ehrlich beantwortest, weil viele Leute haben ja genau das Problem, ne? dass, dass sie einfach auch nicht mehr an. Haben wir übrigens bei Versicherungen auch, dass die Leute mit alten Fahrzeugen, die die dann vielleicht auch gebraucht gekauft haben, gar nicht mehr an die. Neupreise und an diese ganzen Sachen rankommen. Also das ist ein Thema, was was viele Menschen betrifft, die sich ältere Fahrzeuge zugelegt haben oder wo vielleicht von Oma und Opa noch irgendwas da ist. Und da ist es einfach dann auch wichtig zu wissen, was geht und wo sind vielleicht dann auch Grenzen gesetzt.
1: Ja, also ähm, wo wir solchen Kunden dann schon helfen können, wir haben Ersatzteile sehr weit rückreichend. Und da ist dann der Weg häufig der, wenn es das Thema Aufleistung sich aus diesen Gründen nicht realisieren lässt, dass der Kunde dann sagt, okay, dann investiere ich in neue Achsgummis, mache die Achse, was die Federung angeht, wieder modern, aktuell und tauscht vielleicht die ein oder andere. Äh, Fahrwerkskomponente, was jetzt Bremse oder Auflaufeinrichtung angeht, kann den Wohnwagen dann zwar nicht mehr mit Mehrgewicht nutzen, aber ich kann den einfach noch nutzen und habe die äh, neue Bauteile verbaut. Also so können wir dann Kunden da häufig helfen.
0: Da sprichst du auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt an. Das hat jetzt nicht direkt mit dem Thema Auflassung zu tun, aber doch irgendwie, wenn natürlich zum Beispiel diese Achsgummis ausgeleiert oder oder nicht mehr leistungsfähig sind, auch durch Verschleiß oder durch Alterungsprozesse, dann kann das auch, soweit ich informiert bin, ja zu Schäden führen langfristig, auch wenn man nicht unbedingt überladen unterwegs ist. Aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sich da mal Gedanken drum macht, dass man zumindest nicht mit dem Gewicht, was man beladen darf, dann auch noch den Aufbau und, und womöglich auch noch das Fahrwerk schädigt.
1: Ja, also, die Federung besteht aus drei Gummirundschnüren pro Seite. So, und ein ne, ne, Gummi unterliegt der Alterung. Wir wissen, Wohnwagenreifen für Tempo 100 dürfen maximal sechs Jahre alt sein. Und ich muss die dann tauschen, nicht weil das Profil runtergefahren ist, sondern weil sie alt sind weil die Gummimischung das nicht mehr kann und den gleichen Alterungsprozess erleidet natürlich der Achsgummi in unseren Achsen im Übrigen auch bei den Mitbewerbern, weil die haben auch Gummis. Das ist das ist ähm, bei allen Marke das gleiche. ja. Genau. Und die Konsequenz ist dann einfach, dass sich, wenn der Gummi nachlässt, die Federung nachlässt. Als nächste Folge stimmt dann Spur und Sturz nicht mehr. Was ich dann als Nutzer erkennen, indem sich meine Reifen auf der Außenflanke ablaufen.
0: Also quasi wird die Achse wie so ein bisschen schief, oder?
1: Ja, diese Achsschwinge, das ist das Teil, wo der Reifen dran hängt, steckt in dem Achsrohr. Und das steht dann einfach nicht mehr im, im vorgegebenen Winkel drin, um es mhm. mal ganz einfach auszudrücken. So, und das sorgt dafür, dass der Reifen abläuft. Und in der Endkonsequenz kommt es dann zu den Schäden, die du gerade erwähnt hast. Ich meine, unserem Chassis passiert zum Glück nicht so viel, aber wer schon mal einen Reifenplatz hatte oder gesehen hat, was so eine Karkasse an Schäden anrichtet, das möchte man nicht haben. Mhm. So, und ein Austausch von Achsgummis, wir haben vorher gesagt rund 500 Euro, das ist jetzt in Relation zu einem Wohnwagen nicht das ganz große Geld. Aber ich habe wieder eine gut funktionierende Federung, die mein Möbiliar, meine äh, äh, Utensilien, die ich alle im Wohnwagen hinter mir herschleppe, natürlich gut tut, wenn das keine harten Schläge bekommt. Weil wenn man den Gummi uns anschaut, der alt ist, der wird einfach spröde und hart. Und sowas kann nicht mehr federn.
0: Ich sehe schon, wir müssen vielleicht auch noch mal eine Folge zum Thema Wartung machen, was man man mal ähm, zwischendurch auch mal vielleicht machen sollte, wenn man schon ein paar Jahre mit seinem Fahrzeug unterwegs ist. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich denke, das ist auch spannend für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die sich ja grundsätzlich jetzt schon mal mit dem ganzen Thema beschäftigen, auch so, so kleine Seiteninfos zu bekommen. Ja, jetzt sind wir ein Stück weit vom eigentlichen Thema Auflassung abgekommen. Ich glaube aber, dass trotzdem das für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend ist, auch so ein paar Seiteninformationen zu bekommen, auch was die ganze Technik in so einer Achse angeht. Da haben ja die wenigsten, wir ja auch nur über euch, überhaupt Einblicke. Ich möchte aber jetzt gerne am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, damit die Menschen, die jetzt vielleicht im Laufe der Folge gesagt haben, ja, okay, Auflastung könnte was für mich sein, informiere ich mich mal und mache da mal eine Anfrage. Ähm, Vielleicht noch mal kurz, was benötigt ihr alles an Informationen und damit verbunden gleich meine Frage an dich, Michael, darf ich dazu eure Checkliste dann auch einfach verlinken, damit die Leute sich das mal angucken können bei euch. Ihr habt da ja das sehr schön ausgearbeitet.
1: Ja, also Meine Bitte, nicht du darfst, du musst bitte. Okay, alles klar. (lacht) Ähm, ähm, Wir wissen wirklich ganz, ganz viel über Achsen, über Chassis, ähm, an Optionen, die wir machen können. Ohne diesen Grunddaten, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, die in der Checkliste abgefragt sind, stehen wir vor einem weißen Blatt Papier. Da können wir niemandem helfen. Also wir als Alko sind erst dann ein Partner, was das Thema Auflastung angeht, wenn wir diese Checkliste ausgefüllt vollständig vorliegen haben. Das ich ist versuch... wirklich eine mhm. Entschuldigung, das ist wirklich eine Bitte zum Schluss von mir. Wir können ganz viel hinbekommen, aber nur wenn wir die Checkliste vollständig vorliegen haben.
0: Also, damit ihr jetzt auch noch mal so einen kurzen Überblick bekommt, du korrigierst mich, wenn ich was vergesse. Also, ihr braucht neben natürlich der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers, braucht ihr als Informationen den Caravan-Hersteller. Dann braucht ihr Wohnwagentyp bzw. Modell. Dann gibt es eine sogenannte Fahrzeugidentifikationsnummer. Dann gibt es eine Fahrgestellnummer oder auch Fahrgestellzeichnungsnummer. Dann haben wir gesagt, Daten zur Zulassung und zum Gewicht. Und dann die technischen Daten, zur, da hatten wir Achse, Radbremse, Auflaufeinrichtungen, Zugverbindung, Reifengröße. Was habe ich vergessen?
1: Das sind die absolut wichtigsten Punkte. Die, okay. die wichtigsten sind die letzten Punkte. Mhm. Aber das ist wirklich alles schön Stück für Stück in unserer Checkliste aufgedröselt wirklich auch, wo finde ich die Daten an meinem Wohnwagen. Ich habe es vorhin erwähnt, ist manchmal ein bisschen schwierig, zu, äh, hinzukommen, aber ohne den Daten geht, ist es wirklich ein weißes Blatt Papier für uns.
0: Super, dann packen wir euch da den Link mit in die Folgenbeschreibung und selbst wenn ihr eben keine Alkoachse haben solltet, dann braucht auch ein anderer Chassishersteller genau diese Daten mit Sicherheit oder ähnliche Daten. Ähm, Da müsst ihr halt dann da auch nochmal anfragen. Vielleicht gibt es da auch so eine Art Checkliste, aber ähm, ich denke, das wird ungefähr immer dasselbe sein. Jetzt haben wir lang gequatscht, lieber Michael. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Du weißt ja, ich spreche immer gerne mit dir. Also für für euch da draußen, Michael, und und wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit wie lang? Sieben, acht Jahren schon. Ja. So lang dürfte es mittlerweile sein und haben uns da auch schon oft Beratung bei ihm geholt zu ganz vielen Themen und ich würde mich freuen, wenn wir dich auch noch mal vielleicht zu irgendeinem anderen Thema in den Podcast einladen dürften. Da können wir mal gucken, was, was sich da vielleicht noch so anbietet. Gerne, hat Spaß Fall, gemacht. Ja, sehr schön. Dann... Ähm, Dann wünsche ich euch da draußen noch ein schönes Wochenende. Ihr dürft natürlich wie immer gerne unseren Podcast abonnieren oder auch bewerten. Da freuen wir uns sehr und da helft ihr uns auch natürlich am liebsten mit einer guten Bewertung, dass uns ganz viele Leute da draußen finden und dass wir weiterhin auch so weit oben in den deutschen Podcast-Charts sind. Da gucken wir immer ein bisschen rein und sind immer ganz happy, weil ihr uns da echt so toll unterstützt, auch mit den, äh, fleißigen Hörerinnen und Hörern, die wir da draußen haben, die wirklich teilweise sich jede Folge reinziehen. Also dafür an euch ganz lieben Dank. Dir, Michael, auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dieses spannende Thema nochmal mit mir zu beleuchten und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Tschüss.